0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Henrique Oliveira e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre PWA e eu tô aqui com o...
2: Vitor Cavalcante.
0: O Fábio Damasceno. Lucas Teles. Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: É, e para começar, vamos fazer aquela pergunta básica de, de qualquer assunto, né? O que é o PWA e por que foi criado? É bom, primeiro é legal a gente traduzir essa sigla,
3: né? Provavelmente você que está escutando já deve ter escutado em muitos lugares e talvez ficou boiando ou não, mas a ideia é a gente esclarecer tudo isso. É, é um Progressive Web App, né? É um Web um, um web App
1: progressista.
2: <risos> eu já vi outros termos também. Eu já vi gente falando que era é, Portable Web App. Portable Web app. app. Nossa, <risos> essa daí, <risos> é, boa. É. Essa daí no, é boa. Tem algum sentido tem, até. Então, tem, é, tem. E, no começo, quando eu ouvi, eu, eu, eu li num artigo e até eu fiquei na dúvida, será que é a porta boa, é, é... <risos> isso faz um tempinho, uh -huh. mas é... não é, não é porta Bem eu lembro que porta.
4: no começo tinha grandes dúvidas entre o que era um instante app que saiu mais isso. ou menos na mesma
2: época que e da, o Progressive Web uma... Apps é, que uhum. são, diferentes, são tá coisas diferentes, uma coisa do Google aquele é, o... não, é do Os Google, dois é, do Google. É, é, mas é uma definir. coisa do Google do, é, da aplicação é, para Android
3: uhum. isso. exatamente isso. Tá, mas então vamos lá. O que é um Progressive Web App? É um app que, basicamente, é, lançado num, num Google I.O., se define em três pilares. E aí eu esqueci os pilares, mas eu vou lembrar aqui.
2: Tá, mas basicamente ele é um site. Sabe? É um site.
3: É, é, um web, é um website. É um website e... que ele
2: vai se comportar como, é, um, app. como um app no,
3: no seu celular. Eu tenho, eu tenho uma sensação, e talvez seja só uma sensação, de que seja mais do que isso. Sim. Porque... Você tem que olhar para o X também. Então...
2: Ele não é tão técnico. Assim. Exato. É, é muito mais conceitual, né?
4: Experiência de usuário.
3: Exato. É, é, o, é como se eu... Realmente agora eu falasse assim... Assim como a gente, quando a gente começou a fazer, por exemplo, testes no, em software, em desenvolvimento de software, que é meio que como a gente começasse a falar assim, não, agora eu não vou fazer mais software de qualquer jeito, eu vou fazer com qualidade. É meio que a soma de várias práticas boas, práticas que a gente já conhecia, isso. aplicadas.
1: Aí, aí tem algumas coisas que vão ajudar a gente, mas basicamente é isso. É o mesmo mindset quando você tem, quando você tem uma criação de aplicativo nativo, por exemplo. Você tem que se preocupar com aquelas primeiras impressões, tem que se preocupar Perfeito. com a usabilidade do, do, do usuário, uhum. é, a forma como o aplicativo vai se comportar e a é. própria velocidade dele em si também. Eu vejo
2: assim, é, por que o site não deveria também ter esse pensamento?
3: É, isso aí. sim é, Aí
2: começa a... Uh... Eu acho que hoje a gente está falando muito isso porque isso ainda não é realidade. Uhum, né? E eu acho que aí tem a intenção de quem está criando de vamos fazer direito agora uhum. é, e ter a oportunidade <risos> de fazer direito. Porque vai começar, vamos fazer direito e está dando todo esse foco. Porque quando, o site deveria ser assim. Uhum. A app deveria ser assim. todo o que a gente faz, a gente deveria pensar em performance, em usabilidade, em UX e tudo Exatamente. isso. Exatamente. Mas eu acho que o que eles estão olhando e a, o, o foco dele é cara eu não faz sentido é, eu tenho um celular hoje como eu tenho no meu eu vou eu sei que o pessoal da da Lura é, lá da Kaelon <risos> já gravou um podcast parecido e falou não eu não tenho nenhuma app olha aqui na minha tem quatro eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete oito telas de app na, no meu celular sim é, <risos> e todas que eu vou lá na tipo instalo porque eu gosto de testar e ver e eu acabo não apagando sim não faz mais sentido essa ideia de baixar app uhum. certo? porque você não usa eu vou pegar alguns algumas apps aqui e eu vou usar até o exemplo do, do, do que a mais comum que todo mundo fala que é a app do shopping né? <risos> é, vou usar a app do shopping vou baixar a app do shopping para usar quando uhum. ah, para pagar o estacionamento não faz sentido eu ter instalado no meu celular um lugar que eu vou Oito vezes no ano.
1: Perfeito, perfeito. <risos> Ou pra você ver onde tá localizado uma loja e depois nunca mais abriu o app. É,
2: por que que eu não posso entrar na hora? Se eu, eu tenho um plano de dados, eu acesso a internet, acessei, vou lá, procuro, óleo, é, e aí, puta, eu tô usando muitas vezes aquela app. Uhum. Se eu tô usando, sei lá, no mesmo dia eu usei três vezes, porque não... Eu, não baixar. É, não baixar, mas aí o cara, tipo, me avisar. Nossa, você acessou três vezes essa app. Você não quer deixar ela disponível offline?
3: Perfeito, cara. Eu acho que é... esse é o ponto. É o ponto que eu... E é um dos pilares, né? A gente tá com os pilares abertos aqui, que é o engajamento.
2: Você tá procurando ter mais é, experiência com o seu usuário, Perfeito. uma experiência mais rica. Aí o cara fala, pô, você tá tantas vezes aqui, você não quer receber um push notification? Perfeito. Você não quer receber... Quando tiver alguma promoção, eu te mandar alguma coisa? Sim, então, sim. E aí entra na questão de engajamento.
1: E eu tinha uma perguntinha pra, pra fazer pra, pra vocês é, em relação à velocidade. é O quão rápido ele é comparado a um, um web app nativo. Então, a ideia uh,
3: pensando, no, uh, voltando um pouquinho, no, pra te responder, eu vou falar dos três pilares, né? Que é ele ser muito rápido, eu provocar o engajamento do usuário e o último, eu conseguiria traduzir é reliable, confiável, como, né? como confiável né como como que é algo que eu, eu eu tenho certeza que vai funcionar mesmo offline ali, mesmo com questões de rede é, ruins né e aí aproveitando o gancho do dele ser rápido, se baseia numa ideia muito antiga, que a gente já tem se dado há muito tempo eu lembro de livros do Yahoo falando isso, de JavaScript, de que se você deixa uh, passar de 3 segundos o carregamento da sua página ou pelo menos o que o usuário está vendo ali demorar 3 segundos, já era, você vai, vai ter bol bolse rate que é a taxa de rejeição, falando em linguagem de uh -huh. marketing SEO, vai estourar, né e
1: aí você vai perder esse cara, ele não se engaja, ele fica pouco na sua página então você tá dizendo que o programador acaba se preocupando mais com velocidade, por ele estar vendo que o usuário tá usando um device é, mobile no caso então, na
3: verdade, não é que ele se preocupa mais com a velocidade ele se preocupa com o quão rápido parece, é, tipo, são duas coisas diferentes, né? Então... Uh... É a questão
2: de ser responsivo. Exato. Né?
4: Feedback rápido. Exato.
2: É. É, é, eu acho que essa é a grande... É, é, é como você falou, ele não precisa ser necessariamente rápido. Ele tem que parecer rápido. Perfeito. Porque se você tem... Ah, sei lá, cliquei num botão e não faz nada não faz nada, em 5 segundos a, mudou a tela e apareceu toda a listagem, uhum. certo? É melhor por exemplo, eu ter uma tela que demora 6 segundos, por exemplo, mas ele tá lá, ó, aguarde porque tá, tá vindo e tem um, um negócio fazendo um progressivo do que está sendo, é, trazendo os dados e já começa a exibir alguns dados para mim do uhum. que já foi carregado. Então o outro, esse, foi mais lento do que o anterior, mas a minha experiência, os eu já comecei a consumir algum dado é, para Paralelo, é, ou até que vai me ajudar a chegar pra no dado saber o final, tá acontecendo. Mas, e também um feedback do que está acontecendo por trás. Então, é o mais. Pensar, e aí de novo, não é pensar mais tecnicamente, rápido, 30 milissegundos, não. Experiência do usuário em relação perfeito. àquela
3: época. É, porque se em menos de um segundo eu ter algo funcional para ele, é perfeito. Porque eu, nem, nem que seja um loader, como você falou o usuário se sente que está acontecendo alguma coisa inclusive mesmo se a internet dele estiver muito ruim né, e tudo mais e, e aí entra nessa questão de confiável e aí de repente eu já acessei esse app e aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente como que isso é construído e como eu posso fazer isso mas a ideia é que ele funcione offline também como um app sim. então você já acessei ele em algum momento eu, eu, e, e, e o interessante é que o offline eu acho lindo isso e aí dá de pau no nativo é que eu só baixo o que eu utilizei até o momento sim isso é fantástico, assim, não preciso baixar tudo, né? É. Só aquela página que eu utilizei e tudo mais.
2: Eu acho que assim, é, pra mim, eu tenho, eu gosto de ser polêmico nessa horas <risos> é, eu, eu, eu tenho uma aposta com o Giovanni. <risos> é, e eu vou publicar essa aposta, eu só não lembro exatamente a data que eu postei com ele, depois eu, a gente tem que registrar isso depois eu vou.
3: Vai registrar aqui agora. Tá é, agora. Mas eu, eu não, não vou
2: saber ó, exatamente a data. <risos> mas é, se eu não me engano, o que eu falei com ele foi em 2019. Uhum. É, eu acredito. Que a maioria das aplicações, a, das é, apps é, para celular que forem começar a ser criadas, uhum. a maioria delas já vão ser em PWA. Uhum. Tá? É, e aí eu tô, estou tô claramente retirando jogos. É, claro, é, claro. E ah. mídia, esse tipo de coisa. Estou falando de é, LLB, é, por exemplo, ó, se, toda parte de. O tipo, cara, vou abrir os, o aplicativo do Magazine Luiza pra mim esse é um app que não deveria ser app é um certo? Site. deveria ser uma PWA, esses sites é, de
1: marketplace né, é, que é voltado,
2: submarino é, mercado livre Perfeito, é, todos sim. esses tipos de, de sites que tem catálogo de produto é, tipo, ou qualquer coisa que seja mais divulgação e transação online, uhum. não faz sentido nenhum ser uma app hoje eles são app porque nós estamos na moda da app e a gente não tem nada que seja com fiável ou bastante, certo? Sim. Para que eu garanta que eu tenho uma experiência muito boa para o usuário é, ali dentro, principalmente porque a gente é, ainda tem essa guerra de é, é, browser, dispositivos, então ó, tem é. coisa que funciona no Chrome, mas não vai funcionar no Safari. E é, eu acho que, terminado essa guerra e para mim, o grande divisor de águas disso vai ser a questão da, da App Store. Sim. Quando eu puder divulgar é, a, as, a, essas apps de PWA em Stores é então, mas vai ser é um que... salto. Mas aí,
3: aí eu entrei em outra questão, né? É, trabalhando com vários produtos na carreira, eu vejo que o Google é, faz esse papel hoje. Os indexadores fazem esse papel, entende? As redes sociais fazem esse papel. É um... Porque é muito mais importante de que eu mostrar o meu app, a minha funcionalidade, é eu mostrar o meu negócio.
2: É, eu ent... concordo com você, você. entende? Mas existe uma... Hoje, você quer resolver um problema no seu celular. Perfeito. Certo? É, e aí eu te falo o comportamento, por exemplo, principalmente da Apple. O cara entra na App Store e coloca o problema na App Store porque ele quer uma app para resolver o problema dele. É.
3: Então, mas esse, esse comportamento foi criado. Sim. E, e, e
2: esse comportamento também existe com o usuário do Google,
3: né? Do, de um buscador, eu quero dizer assim. Sim, é, ac...
2: existe, mas eu, geralmente o que, que ele, ele vai lá para o Ele exibe um uma app. É, mas a questão é, isso não vai funcionar, por exemplo, eu não acredito que isso vai funcionar para apps do iPhone.
3: Certo, por quê?
2: Porque é a cultura do, da Apple A cultura da Apple, não estou falando dos usuários do iPhone Claro, Apple. claro é, é, A Concordo. Apple hoje ganha dinheiro vendendo aplicativos Justo E ela não vai abrir mão disso uhum. Opinião do Vitor aqui Não tem nenhum dado é, a mais assim que eu estou trazendo É claro, simplesmente, claro. eu acho que a, a Apple não vai querer abrir mão desse negócio É, é um negócio de bilhões
0: Não, faz sentido você ouve podcast da Lambda 3.
3: Eu não, eu não acho que apps específicos devem ser PWA isso a gente acaba entrando em outra, outras questões aqui que a gente é, ia levantar
1: na pauta né? E além de, de questão de grana, também tem todo o marketplace, entendeu? Você consegue atingir um... você
4: tem um novo canal de venda você colocando sim, ele sim, dentro sim. da App
1: Store, entendeu?
4: Eu acho que o maior problema é que a Apple em toda, toda a sua história, ela costuma a ter controle demais sobre as coisas, sim. sobre o que ela publica, sobre que aparece na loja é sobre, sobre o que, que ela quer vender uhum. sobre como se ela gosta ou não do seu app. A partir do momento que você tira da App Store, você tá tirando esse controle dela. E ela Sim. não vai querer. E isso é muito... Eu também acredito que vai ser complicado ela deixar isso acontecer de uma forma muito fácil. É. Não, eu também acho que não. Assim como
3: é, matar tecnologias que ela matou também não foi tão fácil assim, né? O que eu quero dizer com isso é que apesar de ter muito poder envolvido, muito dinheiro e tudo mais, e, é muito claro que também é uma estratégia do Google pra trazer usuários de novo pra web, assim. É, Pra, pra, com porque, certeza. A, afinal, né? Quando você olha. Eu tava com a com a, com a, com a palestra do Google IO que eles apresentaram, eles, apres, eles começam, né? Bem, bem. Eles falam, ah, tem cinco tem 5 milhões de devices conectados na web bilhões, bilhões é 5 bilhões, que é muito mais de, do que os, os celulares que a gente tem Sim. porque qualquer coisa está na web né? Ele quer dizer assim, então você já tem um marketplace maior, e eu concordo com ele tá? eu acho a web super mal inexplorada em negócio ainda, e aí ele compara em seguida o número de apps né? de, de visitas únicas a apps comparado com visitas únicas de um website, eu como negócio se eu tenho um app de calculadora beleza, é um app, não é um app que eu acho tem que ser um software instalável mesmo e tudo mais, porque vai ser algo útil que eu quero acessar a qualquer momento, né? Enquanto a cultura não muda, vamos dizer assim de eu começar a usar um PWA é o que eu enxergo, tá? Também é opinativo e olhando esses dados que eles apresentaram e em seguida eles, eles falam assim o, o, o número de visitantes únicos Pro app é de 4.0 E de que pro um website é de 11.4 Milhões Quatro. Então eles, eles pegam os top mobile apps E os top web apps E comparam isso e tal e tudo mais E comparam esse número de engajamento E pra mim faz muito sentido isso acontecer Porque ainda Ainda assim, eu sempre tenho que ter um celular Mais poderoso pra acessar aquele app Cada vez mais, e com o website não é assim que acontece O website, o... o o tempo de duração dele é muito maior, eu acho, assim. Então, um site que você criou há muito tempo atrás, ele vai continuar funcionando no celular que é, talvez, não é high-end, não é... É, mid-end, ele é um low-end lá e tudo mais é, eu vou conseguir acessar esse site por muito mais tempo sabe, então apesar de eu enxergar que o Google quer que volte pro usuário que, que as pessoas meio que voltem pra web, eu enxergo valor tanto pro negócio quanto pro usuário porque pro usuário, eu posso continuar com o meu aparelho mais tempo, eu vou continuar acessando aqueles apps eu não sei se você já, cara, tem app que, assim, muda a versão do iOS e vira uma desgraça, assim, cara você não consegue acessar mais direito, você tem um celular bom, sabe, tô falando do, do iOS que normalmente são aparelhos vai, ditos bons, assim, né? É, do, do iPhone. E aí você parte pro Android ainda, que ainda tem uma, uma troca muito maior, eu acho, de, de aparelhos. Tem muitos aparelhos disponíveis no mercado. Cara, o usuário... A gente, até quando a gente vai ter que ficar trocando, assim, sabe? Eu gosto disso porque faz as coisas serem mais democráticas esse, tirar esse controle da Apple mesmo que volte um pouquinho pro domínio do Google como o Marketplace, talvez o buscador e tudo mais, o que vocês acham?
2: Eu, eu entendo o seu ponto, eu acho é, que seria bom se fosse assim uhum. a questão é, o, eu, ela tem um poder na mão dela, uhum. e de fato ela tem, porque ela é dona de todo o ecossistema uhum. certo? Ela é dona da, é, da Marketplace é dona dos devais, ela dita porque, por que lado ela vai querer ir ou não tá lá todo mundo enchendo o saco dela para colocar a especificação do service workers, sim, certo, que demorou muito para eles uhum. começarem a colocar e uhum. começaram a colocar agora, uhum. certo? Não acho que não tá pronto ainda. Uhum. É, Saiu uma versão beta do service workers tá ruim. no, no Safari e assim é, é pressão. É tipo a gente vai ter que fazer pressão agora. Olha para o lado comercial, esquece toda essa coisa legal que eu que eu gostaria que eles olhassem, uhum. mas por que que eu vou deixar? É, eu vou incentivar o uso, certo? De uma tecnologia que vai fazer com que eu deixe de ganhar dinheiro na minha marketplace,
3: mas vai fazer mesmo? O Magazine Luiza realmente cobra por, por, um, por um app? Eu acho que não, entendeu? Não,
2: mas ela tem controle do que entra lá. Vou te dar um exemplo: se eu for fazer um, uma, um app hoje pro Magazine Luiza, vamos usar o exemplo do Magazine Luiza é, para os funcionários do Magazine Luiza, se eu só fizer essa app, é login dos funcionários do Magazine Luiza, eu não subo essa app. Justo. ela não deixa eu subir uhum. certo na, pois na app, na Play Store eu subo, uhum. porque ela tem curadoria, ela faz uma curadoria do conteúdo e ela fala que toda a app do Que entra na App Store Tem que ser passível de uso de qualquer pessoa uhum. Ela tem que ter uma funcionalidade Para qualquer pessoa que quiser entrar lá Faz sentido, inclusive Sim, só que ela perde esse controle Quando ela é, incentiva o uso, por exemplo de, Desse tipo de aplicativos
3: Então, mas eu já não faço o aplicativo interno é, Para subir na App Store, certo? Você faz, você coloca uma tela de notícia na frente então, esse é o problema, tá vendo? É, eu tô gerando... <risos> eu tô não, gerando o você... mercado negro das apps dentro então... da App Store, né? O que é bizarro.
2: Sim, mas a questão é... O, o que eu vejo... Eu não vejo motivo, eu não vejo... A Apple olhando para isso uhum. e falando Ok, eu quero melhorar a internet, eu quero que todo mundo possa é, ter essa app porque basicamente hoje ela tem um poder, ela tem maior número de apps ela tem é, as apps é, mesmo sendo maior, ela faz uma curadoria lá, uhum. certo? E aí você vai pegar, por exemplo, o Windows se o Windows Phone hoje estivesse vivo ainda uhum. ele poderia ter uma sobrevida com, a, com o PWA
3: Sim, verdade. É Porque verdade.
2: imagina, é, eu estou dando poder para um, um device que ninguém vai fazer app para ele uhum. e um monte de app que vão, vai começar a ser feito vai funcionar lá. Uhum. Tanto que não é à toa que a, a, a Microsoft já uhum. falou que vai estar na Windows Store Uh, vai permitir Os cadastrar PWA, PWA, né? PWA é, na, achei... na Windows Store. Eu achei fantástico. Então, mas faz sentido para a Microsoft esse movimento. Uhum. Porque ela não tem esse poder.
3: Ela não tem marketplace nenhum, né? Exato.
2: Cara? Então, ente... quem não, não tem não share. faz sentido estar lá. Quem tem, ele vai querer falar, eu não preciso. Então, eu, é, eu só vejo uma questão de marketing em relação a isso. Que marketing e poder mesmo comercial, e eu gostaria de estar muito errado, tá, gente? É, eu não teria problema nem você chegar, viu? A app é boazinha e ela vai, vai fazer isso. Ela quer dar chance para a PWA, que é o que eu espero. Eu acho que ela vai ter, eu, eu acredito, mas vai ser com algum tipo de controle, algum tipo de monetização em app. E eles vão facilitar alguma coisa para que você use dentro do, do canal da app. E aí, por exemplo, mesmo você estando. No Android você vai fazer a parte de monetização via... Eu concordo. Via -store, alguma coisa nesse sentido.
0: Podcast
1: da Lambda 3. Então é, a gente já entendeu o conceito bastante sobre a questão do mercado, como que está funcionando. E como que, que funciona o, tecnicamente o PWA? O que que tem por trás de tudo, toda essa
2: mágica aí? São algumas tecnologias, né? É, eu acho que a gente pode voltar na, na questão do, do que precisa, e eu vou pedir a ajuda dos coleguinhas aí para cada um falar a tecnologia que a gente vai ajudar a fazer cada coisa dessa. <risos> é, por exemplo, eu preciso é, ter ela offline, certo? E aí tem algumas tecnologias que vão é, me ajudar a fazer isso. Quem me ajuda aí?
4: A gente tem a, nossa, da HTML5 o API Cache Key. Sim. Que é o mais antigo, que tá, acho que dá preciado
2: já, né? Se é, mas não me ainda, me funciona, né? ainda funciona, né? funciona. Vai funcionar Vai. um
4: bom tempo ainda. Vai.
2: E o do cache
4: do Service Worker.
2: Sim. E aí a ideia é que a gente consiga fazer cache do que a gente quiser, certo? É imagem, é, é conteúdo Qual, de dado...
4: Qualquer requisição HTTP, no ex caso. Exatamente. É, e, e,
3: assim, se a gente fosse colocar entre... Uh, com uma linguagem um pouco mais talvez abrangente é o que a gente faz num, num app desktop ou mesmo é, nativo né de salvar algo num, num banco de dados no SQLite é muito parecido com isso sim completamente é offline first, né?
2: É, e aí tem a questão, eu, eu gosto da, da questão de offline first mobile first, Sim. É, que é o jeito que hoje eu, eu acho que a maioria da, das empresas grandes estão é, falando isso e eu acho que vale a pena a gente colocar isso no nosso mantra de desenvolvimento porque isso ajuda não só é, Cara, eu acho que só tem benefícios. Em questão de o X ser mais simplista, em Sim. questão de tamanho, consumo de dados, é, acessibilidade. Porque você quer ver uma coisa ser é, mais acessível, é mais simples possível. Uhum. Menos acessível é mais complexa possível com mais coisas. Você está tornando aquilo. É querendo ou não só querendo fazer offline first e mobile first você tá tornando a coisa mais acessível
3: sim sim, sim. e para eu fazer que ele esteja ele, eu consiga baixar esse app vamos dizer assim que eu consiga colocar um ícone o que, que eu preciso fazer para que isso aconteça no, no Progressive Web App vocês lembram?
4: você tem um arquivo manifest do Google e tem um outro arquivo da Apple que
2: acha o hum. XML? Isso, isso. Eu, eu só queria lembrar que a, a Apple foi a primeira <risos> a fazer o, o esse negócio lá na versão 1 e versão 2 do iPhone. Sim,
4: sim. Que é irônico, né? É, que é irônico. Era, a ideia deles era essa, ser é, tudo no, no browser. É,
2: não era pra ter app.
4: Tanto que eu apoio,
3: né, HTML5 e tudo mais, né? É,
2: não era pra ter o app instalado, não era pra você ter marketplace no, no iPhone era para ser e toda essa questão da Apple ter criado aquele XML é, que você colocava meta tags específicas para você colocar uhum. um ícone é, e funciona até hoje funciona é, até hoje essas metas funcionam você faria uma app funcionar como um ícone como um aplicativo tanto que é o que a gente usa para fallback para Pra PWA no, no iPhone ainda, que não funciona tudo. Uhum. Cara, é, eu você Por que que eles voltaram atrás, né? Por causa do dinheiro, por causa da Marketplace. É, é,
1: e em relação ao a Push Notification, como que funciona essa parte? Eu sei que tem um... Também pela Apple, tem um, uma resistência muito grande <risos> sobre isso. Alguém pode, pode comentar?
2: Você tem um canal de... É, eu esqueci o nome da API agora. o que Os browsers já têm... É para notific... é notification, né? Sim. Então você recebe notificações do site e hoje funciona normalmente no... nos, oh... nos desktops. Sim. Certo? Hoje você vê muita gente usando. E a ideia é usar mesmo a mesma API pro.
3: Progressive Web App.
2: Progressive Web App. Uhum. É,
3: então, aí dá pra fazer notificação local, push e tudo mais. No nível que você precisar, você pode usar um outro cara, se você quiser. usar Tem serviços de notificação, né? O Firebase dá pra você fazer notificação num no PWA com ele também.
2: Sim, é que aí começa a ser a parte server, né? Que é. Você vai precisar ter que a, a, é, o push e alguém tem que Sim. Que aí
4: você receber notificação quando o seu app não estiver aberto. Exato. Que Esse é, isso. é o ponto. Aí é. você
2: precisa registrar isso no sistema operacional para que ele possa exibir isso. Uhum.
3: É, dá para fazer isso com o PWA. O interessante, cara, e, e assim, quando eu comecei a estudar, pra mim, assim, não foi vou colocar entre aspas, assim, muita novidade, porque é basicamente tudo que a gente já usava, né? De API nativa do HTML5 e tudo mais. mais algumas que a gente normalmente não estudava porque a gente não usava na web, né? Não se preocupava com algumas coisas, mas quase tudo, pelo que eu vejo, tem APIs nativas que fazem isso. Com JavaScript você consegue fazer, né? Sim.
2: E eu acho que a grande diferença, a questão é a mesma coisa quando foi falado do HTML5. O que que é o HTML5? É.
3: Cara,
2: não existe o que é o HTML5 assim, ah, tem que ter esse, esse, esse componente. Cada hora aparece alguma coisa a mais e vai, ter, vai ser incorporado ao HTML5. É hum.
4: progressivo. É,
2: e a ideia <risos> é, do... é, eu acho hum. que é isso. É, mas o, o progressivo do nome é a ideia de você conseguir dar mais features para quem pode ter mais features. Uhum. Né? Então, ah, eu tenho uma tela maior, então eu vou te dar mais features. Eu tenho... Ele vai te dando mais coisa. É, é, aquele... É, progress, progressive Enhancement uhum. né? você vai ganhando mais, mais coisa conforme você pode ter, então se eu tenho um iPhone 4 e acessar um site PWA da Magazine Luiza, vou continuar o oh, Magazine depois,
3: paga nós mais nós. Um. Paga <risos> patrocina aí pra nós <risos> <mais>, né? <risos> é, muito é, bom
2: aí se, se você for acessar o site do Magazine Luiza e ele estiver pronto pra PWA, eu acessar no iPhone 4 vai funcionar
3: sim, vai funcionar
2: vai fun ah, vai funcionar então offline? não, não vai funcionar é, offline se for feito com com as meta lá antigas do, da Apple vai. mas o mas, Moto G1
3: vai funcionar é, e vai então, funcionar offline
2: é, e, vai, e vai funcionar, mas assim, eu vou conseguir acessar o site é incrível porque eu, eu não vou perder o conteúdo pode ser que eu não tenha o push pode ser que eu não tenha o offline pode ser que eu não tenha alguma característica do site mas eu vou perdendo porque eu não tenho tudo conforme eu for tendo um dispositivo que tem aquilo progressivamente eu, eu, vou vou, ganhando. eu vou ganhando aqui. perfeito,
3: eu acho que esse é, 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 o, é o ponto chave assim cara, é. que esses três pilares sustentam porque né?
2: você consegue, é, a, a questão de eu, eu sempre penso nisso na questão de você, é, a gente tá em São Paulo, tava falando todo mundo aqui que é, aqui tem um iPhone 8, tem um que um, de novo aqui da é, Android e tem outros dois celulares também aqui é. É, outro Apple não, outro iPhone 8, iPhone, iPhone 8 só eu, eu sou é. o único aqui em Android então, quer dizer, a gente só tem celular aqui de última geração, de dois anos pra cá. Uhum. É, não é a realidade brasileira. Não é, não é. Não é a realidade mundial.
0: Escreva pra gente. 3combr eu queria falar um pouquinho de
3: negócio, a gente acabou não colocando isso na pauta e nem nada. É,
1: e também sobre
3: atualizações rápidas.
1: Acho que a gente não, não chegou a comentar. É, mas tá. uma das paradas que eu acho mais legal, assim, no, no PWA, que os aplicativos nativos não tem, é a questão de atualização rápida. Você, assim, se você lançar uma versão, se lançar uma release, aquilo lá já tá, já tá online, tá ligado? Ah, é verdade. Você não precisa fazer o seu, seu cliente atualizar o app para ele ter aquela funcionalidade e acabar dando problema de retrocompatibilidade entendeu? Nossa, então assim, você sempre melhor. garante a, a retrocompatibilidade entre todos os devices que foram usar é. todos eles vão usar a versão fim do, da sua aplicação. Então eu acho isso extremamente importante e um, um avanço muito grande ne, nesse mundo de, de apps.
2: Eu tô olhando aqui por exemplo, eu tenho 10 aplicações para atualizar agora. É... <risos> e tem uma que eu atualizei semana passada. Então é. e pode ah, então... rolar
1: de você estar tá tendo problema Problemas de, de usar essa aplicação que já foram corrigidos, só que você não atualizou então se ainda não tem um bug fix um contrato dela.
3: contrato numa API de repente o cara quebrou. Exatamente. Não que recomendo você fazer isso, tá, amiguinhos?
1: Ou então alguma coisa, alguma funcionalidade que você sabe que vai é, aumentar a sua conversão no seu app você acha que, pô, tá, tá, tá prejudicando o, os meus usuários o, usarem por conta disso daqui. Aí eu tô lançando isso daqui porque eu sei que eu vou ter mais, mais conversão na hora da compra de, de algum produto ou alguma outra coisa. Então Perfeito. você acaba ganhando é, então, é, por aí.
3: Aí eu começo a pensar nas coisas que a gente usa na web, né, é, de negócio, assim quando eu penso nessas atualizações. Então, de repente, eu faço mais testes AB, não preciso ficar colocando... Isso, e, e a gente isso. sabe que no, no mobile é um monte de gambiarra que eu tenho que fazer para fazer esse tipo de coisa e tudo mais, ou usar coisa que é paga e tudo mais. Não, eu uso as mesmas coisas que eu tô acostumado a usar na web para um app mobile, né? E é legal, eu, eu cheguei a anotar alguns dados de algumas empresas que, come... que migraram, obviamente, o Google... O Google usou isso na sua apresentação, mas é interessante. Se você tem um negócio, tá ouvindo esse podcast, né? Acompanha aqui na Lambda 3. Você, de repente, tem dúvidas de como otimizar o seu site para aumentar engajamento, aumentar esse tipo de coisa? É, eles publicaram no vídeo de lançamento do, no Google I.O. do Progressive Web Apps, que as é sessões do usuário da Forbes, né? É, que é, é um, uma revista que tem, um, que tem um site e se tornou o PWA, aumentaram 43%. E a sessão, ou seja, olha o nível de engajamento, né? Vamos pensar em bounce rate, né? Em taxa de rejeição. Teve um aumento de 100% na duração da sessão, cara. É um então, absurdo isso. Você consegue Eu ter... não consigo imaginar numa técnica web... <risos> Que faça esse engajamento
1: aumentar tanto assim, cara. Você consegue testar muito mais rápido e errar muito mais rápido, é, tendo esse, esse feedback automático. Acho assim, perfeito, do... cara. É muito bom. E aí, é, tem
3: muitos outros, né? É, o AliExpress conseguiu uh, aumentar as conversões 104% nos browsers. Cara, 104% de vendas hum, a mais.
2: Fala isso pra Marcos. Deixa
3: eu 104%. <risos> e 82% no iOS. Ou seja, tá vendo? O iOS, por não Implementar essas coisas acaba prejudicando o negócio, né? De quem está fazendo os apps, né? Então... Então,
2: é, Mas é pra isso. Mim, assim: o a gente eu acho que o grande segredo do PWA é negócio. Não adianta falar, sim, a parte técnica é simples. Sim. a parte técnica é web então, é para mim. Só demorou e, e demorou. Eu, eu tô na web desde 97. Desenvolvendo para web. Dinosaur. É, cara, eu sempre falei que na época que tinha o um Flash, na hora que veio o Silverlight, eu sempre fui contra essas coisas. Sempre falei, a web ainda vai dominar o desktop. É, a web ainda vai dominar. Na época não falava mobile porque não tinha mobile. Mas é, pra mim, não faz sentido desenvolver apps é, nativas. Não faz. A gente desenvolve aqui na Lambra. Se precisar, a gente faz. É legal <risos> falar por que
3: que desenvolve também, né? É, não, mas eu acho que
2: assim pra mim não faz, é, é claro que hoje a gente tá num cenário que eu não tenho como desenvolver essas apps é... Com, o, o, seguindo todo o style, o style guide, quando o cliente pede, ah, eu quero seguir o style guide da, do iOS, no iOS usar uhum. e se atualizar, eu já quero que atualize, a gente faz em Xamarin, por exemplo, que é o uhum. caso que a gente faz aqui. E aí, pelo menos, eu faço uma vez e já para os dois, mas tem trabalho para os dois. Claro. Certo? É, então quando cai nesse cenário, a gente faz desse jeito. Só que a Tecnologia para mim, ódio para web. A web poderia estar tá fazendo isso. E a, é uma é PWA. PWA é isso. É usar a web como um front-end grande, só que ela precisa de um pouco mais de poderes do que ela tem hoje. Que é o que o Google está dando para ela é, quando ela criou essa, a questão do PWA e foi com service workers, com toda a, a parte de offline que ele está colocando, é, de push notification, é, de atualização. É essa é a, a ideia dele de dar mais poder para a web e, cara, dando mais poder para web, a gente vai conseguir parar de pensar em não só mobile. A gente tá falando também de desktop. Sim. Então, o Windows vai colocar isso na, na Windows Store. Uhum. Então, por que que... Ah, mas eu só fiz pensando em, em mobile. Beleza, você fez mobile first. Sim. <risos> então, agora é só pensar, <risos> seja progressivo e transforma isso também numa aplicação desktop. Perfeito. E aí o cara vai poder também fazer, apinar a sua app e trabalhar com ela... É offline no, no computador dele.
1: É, é interessante também para quem tá, por exemplo, é, criando uma startup, por exemplo que a pessoa precisa é, testar de várias formas e a pessoa também precisa é, criar para multiplataforma, por exemplo. Ela é criando um website, ela tem um website, ela pode converter ele para para PWA e já consegue também atingir o pessoal do mobile. Então, Sim. assim, é uma alternativa muito boa para esse tipo de, de, de negócio, para quem quiser estar tá começando e
3: tal. Não, perfeito. E uh, eu ainda vejo, ainda uma intersecção com, até o Google mostrou, eles lógico, suportando o framework deles, o o SPA, o Polymer, né? para Web Component e tudo mais. Eles... eles a, ainda eu consigo reutilizar componentes e componentes e litros de coisas e quilos de coisas que estão na web. Na web. Pra, ou seja, todo o conhecimento acumulado até hoje de internet para os dispositivos móveis, né? Então a gente tentou fazer isso um pouco com a Ionic. A gente tentou navegar nesse mar, mas eu acho que não deu muito certo, não vem dando muito certo. É, hoje... O React Native Vem fazendo isso também. É, mas
2: aí também é nativa é, é tipo Xamarin, né? Exatamente, é. é um
1: Xamarin mais é, componentizado é. como.
2: Mas aí eu queria só pegar o gancho do que você falou do, do Ionic, uhum. que é, aí mudando só para o Cordova, que tá ali no Ionic também. É, a gente resol tentou resolver esse problema usando um pouco lá. Ah, eu quero usar tecnologia web, eu quero usar o conhecimento web, mas eu quero desenvolver app. Uhum. Aí vamos a Cordova, e vamos Sim. usar o Ionic. É, tá aí até hoje, a gente tem aplicativo novo começando o desenvolvimento essa de semana em Ionic. Só que aí você pensa hoje, tá? O cara que criou o Cordova, ou no Cordova não, o cara que criou o Fone Fone Gap, Gap, ele falou quando ele criou o Fone Gap. Isso aqui é uma ponte. <risos> é transitório. Sim. Porque hoje o browser não tem todo o poder que ele deveria ter. Quando eu puder é, tirar o Cordova do meio de campo. Eu tiro, tipo, essa tecnologia foi criada para morrer. Ela só tá acelerando uma coisa uh -huh. que era a questão de acesso aos recursos de câmera, a recursos que uh -huh. a gente não tinha hoje. Funcionou muito, né? Até... Melhorou muito. É, exato. E, cara, hoje, para mim, é, acelera muito. A gente vê quando a gente desenvolve no, é, em Córdoba a questão de trazer todo esse conhecimento que a gente tem é, de web já facilita. Aí imagino quando agora eu não tiver mais é, essa casca que gera complexidade vai ser muito mais fácil. Sim,
3: total, cara. E, e outra, assim, é... Eu vejo... Eu, eu vi muito nesses últimos anos, aqui na Lambda mesmo, a gente discute bastante isso há um tempo, né? Eu lembro do Shofi falando de quanto o Nativo era melhor e tal, o Alexandre Show, Ele programa em e tudo mais. Só que, o, o que eu vejo mudando agora o jogo, é que as pessoas começaram a enxergar que rapidez não é velocidade de execução. Acaba essa discussão de, ah, mas Nativo na é melhor porque eu uso C++. Eu eu uso é eu uso o assembly, sabe? Tipo, acabou.
2: Porque é a sensação do usuário, não é? mais tipo, Exato. Milissegundos de quanto tempo demora para interar numa, mil itens numa lista. Se abrir
3: em 0,1 segundo a, a sua app, mas ela for seca, abrir aquela abertura seca do nada na tela, hum. o usuário vai falar, nossa, o que, que é isso aqui? O que tá acontecendo? Mesmo. A experiência é péssima, né? Então é só para fechar essa, essa, essa argumentação aí.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br prós e contras sobre PWA? quem é, gostaria?
2: Cara, tem... Eu acho que o prós a gente já falou muito.
3: Sim, <risos> só falamos isso. É, a gente só Bom, vamos ver. Contra, eu não vejo nada e não vejo nada e nada. Tô brincando, tô brincando. É,
2: eu acho que assim, se você for falar tecnologicamente, não tem. Né? Tipo, não, porque é. a, a única coisa que eu acho que é cenário. Eu sempre, é sempre... Eu tô, já defendi bastante é, apps híbridos, porque tem cenário para utilizar eles. Eu acho que todos os cenários de apps híbridos, PWA cobre, certo? Então, Perfeito. Ó, é, basicamente, todo quem me conhece, quem... assistam um, o um podcast sobre é, Córdoba, que vocês vão ver o, o que a gente falou lá. É, aí entra a questão de que cenários ele não atende. Eu acho que aí cenários que eu vou precisar de computação gráfica. É, é... Acho que depende ainda, né? É, depende,
4: de... em alguns casos eu acho que o JS se Sim, vira. Sim, mas
2: eu acho que a, a questão é você só vai saber depois que você entrou. Se você está entrando, eu, eu, eu tô falando a minha opinião em relação a isso. Ah, eu vou fazer um jogo. Chega um cliente hoje eu quero fazer um jogo. Eu olho pro jogo. Pode ser que eu consiga fazer esse jogo em JavaScript. WebGL, né? É, com... eu, eu olho, eu daria. Talvez no meio do jogo ele fale, não, eu também quero fazer isso. E aquilo... Não vai, seja, dar, não vai dar, é porque eu tô numa plataforma que não vai tirar o limite então se ele chegar pra mim fazer um jogo, eu vou querer usar nativo, porque se o cara quiser fazer alguma coisa a mais um 3D é, mais pesado, eu sei que eu vou ter eu vou chegar no máximo dele, não vou pra ser
4: claro, é, mas, mas dependendo usar... por exemplo, é, se, se for... você, por favor. Ah, falar, se fosse tipo um Flappy Bird da vida, aí daria esse tipo, é. esse nicho que é grande sim, de jogos sim. simples, 2D é, jogos 2D, sim,
2: sim, né? sim. é possível esse, não teria porque foi Mário lá... É, então, mas vamos,
3: vamos pensar, né? Aí eu vou um pouco para uma Seara que eu não domino muito, mas um pouquinho que eu conheço. Eu sei que, por exemplo, se você usar um Real, cara, você con converte para um monte de formatos, né? Inclusive WebGL agora.
2: Então, de repente, eu até começo então, com mas...
3: o PWA e depois eu evoluo para um nativo e tudo mais. É, e também ah, tem eu a, só a acho a questão... que o risco
2: é grande. Nesse momento, ah, hoje, sim. o risco é grande. É Eu... Victor não faria, eu, uhum. se, o cara, se o cliente vem buscar alguma coisa dessa, eu falei vamos fazer alguma coisa nativa é, para fazer esse tipo de cenário com, com alguma coisa 3D, alguma coisa de gráfico pesado, agora se é, é LLB né, Sim. Line of Business é, cara, vamos pro PWA. PWA. Hoje, hoje eu não, não, não iria tanto pro PWA por causa do iPhone. Sim. Então, é, tá resolvendo, mas não resolveu.
4: É. Tem um site bem legal que é eService Worker Head. Ah, que, é, ele que ele mostra, tá né? que mostra o status de cada ponto do service worker o que, que tá sendo implementado em cada browser. Vamos abrir ele aí a gente falar. Pro... É incrível que o navegador da Samsung, que eu até esqueci o nome, Saturn. É. Tá mais na
2: frente que o Safari. Ah, mas isso <risos> não é... <eu risos> o Safari não recebe,
3: cara, eu acho que é um PR há uns 4 anos já, velho. É, é bizarro.
2: Vamos lá, ó. Tem bastante coisa... Ó, o, a gente está olhando aqui no Safari, por exemplo o, Tem bastante coisa que ele já está aceitando né? uhum. ó lá. A parte de debug De, bug de pro promessas Vamos descendo
4: é, Debug já está em beta ainda
2: Ah, technical preview né? Tá Isso. tudo em technical preview A maioria das coisas está em technical preview aqui, no, safa não
4: no Safari, é, no, é. Safari. Uhum.
2: no resto já tem nos, é. o, Os mais novos já tem Acho que Background 5 só tem no Chrome ainda é, mas tem bastante browsers aqui. Vamos colocar o link disso para o pessoal Show. olhar. Tá bom. É,
4: exatamente. O Background 5 só tem no, no Chrome.
2: Então, e aí, qual que é inter... o que, que é interessante? Eu, eu gosto de colocar ne... nesse tipo de podcast uma, é, uma visão um pouco mais comercial da coisa porque eu acho que tudo vai acabar nisso né ah uma coisa é experiência você tem que, aí você deve que está ouvindo você tem que estar pronto uhum. certo então é, você tem que estudar você tem que saber o que tem isso e outra coisa é a prática disso eu não vejo hoje eu vendendo um projeto com a visão do cliente é, querendo que funcione no, no celular é, principalmente se o público dele for iPhone
3: Sim, sim. Certo? E tem, tem um certo status né o iPhone ainda sim. aqui e, no nosso país.
2: Eu acho que assim, no, principalmente no Brasil, quem, eu, eu vou dar a experiência é, pessoal, se o cliente chega para comprar isso, esse cara normalmente tem iPhone. Tem refone. iPhone, batata. Quer dizer, uhum. Normalmente porque eu vou lá, tá falando com a diretoria de alguma empresa, não sei o que, esse cara tem iPhone. Não importa que 99% dos usuários daquela app vão ser do Android, o cara que compra uhum. geralmente tem iPhone e ele quer colocar para funcionar no iPhone, uhum. e aí a gente não, então, não precisa, isso aqui não precisa ter no iPhone não, eu, aqui, ele mostra o celular dele, fala, eu quero que funcione aqui
1: Uhum. Então tá qual, atingindo na é, necessidade do próprio cliente,
2: é, né? E aí a gente tenta levar dados pra ele, vamos olhar a quantidade de uso, vamos. É, geralmente as
3: pessoas
1: é são nossa... só
3: pragmática, né? Não, vamos não dizer é, assim. É, mas mesmo assim é, é muito
1: difícil, mesmo assim, se põe no lugar dele, eu não gostaria. Se eu tivesse um celular, eu tô comprando um produto, eu não gostaria. Mas, mas não, não é pragmático, tá porque vai te dar mais ele. dinheiro, entendeu? É,
2: mas ele. Entendeu? Tá, ele, tá, ele tá comprando pra quem? Pra empresa ou pra ele?
1: É verdade.
2: Então, é existe, eu acho, beleza, ele querer que funcione aquele 1%, se ele de fato existir lá, que não é só ele, ele vai olhar, mas quem que é esse 1%? É só a diretoria. Pô, mas se isso é pros clientes, primeiro foca na, na entrega dos clientes e faz um paliativo pro, pro De repente
3: é, é algo que vai, é, sei lá, dado que eu tenho uma, uma empresa logística, é para comunicação interna ali, um app que vai funcionar muito bem, pra área logística especificamente, sabe? É uma área muito específica da empresa. Ah não, mas eu quero ter. É isso, é legal. Você entendeu? Aí você fala, não, especificação para esse software é Android, por exemplo, Android muito bom. Você compra um Galaxy, por exemplo, compra um celular muito bom, um, um da Motorola muito bom e tudo mais. Mas mesmo assim, não, não funciona nesse meu que é o de casa, de repente.
2: Eu acho que o grande contra para mim é essa questão de ainda não tá pronto é. É, e ainda não tá nas stores. Então, a questão da Store não é tanto Mas eu não acredito que a Apple Vai liberar isso Sem ter alguma solução a Store, minha opinião
3: Mas aí que tá, eu posso começar Fazendo um Progressive Web App Dependendo do meu negócio né aí Falando de uma empresa que está começando Ou mesmo um projeto que eu quero começar De repente eu lanço essa versão, eu tenho já um site E eu, eu queria até abordar isso é, Se eu tiver um site, como que eu transformo Ele num PWA, né? É... Você
2: adiciona as features,
3: é, basicamente você adiciona é, eu... E aí tem alguns ferramentais por exemplo, o, o Chrome Dev Tools Ele tem um audit Que ele vai simplesmente em todas as features Do que um PWA, na visão do Google, deve ter E vai falar o que você, vai falar o que não, você tem. não tem Então assim É, é, é muito, muito mais fácil Eu entrar nisso, né? Qual é o custo disso? Mas
2: aí a questão é Eu vou fazer isso para não ter a app uhum. Ou também vou dar isso e ter a app Então esse é o ponto
3: de repente, se eu tiver um, um, um budget limitado, eu posso começar fazendo isso, Sim, entendeu? Deveria ser assim. E aí depois eu começo a pensar numa app. E aí, de repente. De repente, nesse, nesse tempo, né, de experimentação, falando em. Você
2: nem precisa fazer eu nem a preciso app.
3: nem precisa fazer a app, né? O engajamento é tão alto, né?
2: É... Então, se. E é, é aí que entra o cenário que eu coloquei é quando o cliente vem buscar. Agora você está pensando como o um cara é, o cara dono da startup, dono Sim. da empresa. Faz todo sentido esse pensamento para mim. Eu acho que deveria ser assim.
3: Mas não é assim que funciona, né? É,
2: nem sempre, quando, principalmente quando o cara tem dinheiro. Sim. Quando o cara tem dinheiro, ele quer uma app.
3: Uhum.
2: Porque todo mundo tem app, eu quero ter uma app. Uhum. É, eu ouço isso muito ainda. E é, eu acho que isso está começando a acabar. Uhum. Começou. A gente começar a olhar mais pragmático. Mas...
3: Até porque se essa app normalmente se faz e não tem engajamento, né?
2: É, já, já, é, a gente está acostumado, é, é. que você vê na, na marketplace de app desatualizada, é, que tá lá largada há um monte de tempo. Sim, sim. Então eu vejo muita gente falar, ah, eu tenho a app, deixou. Uma coisa que eu vi mudando foi os bancos. É verdade. O, os bancos faziam isso, faziam a app para deixar. Mas o, foram
3: pioneiros também, se você for ver em app e tudo mas mais. Mas eles
2: largaram durante muito tempo essas é verdade. apps, é verdade. E tipo era app para falar que tinha. Uhum. E de uns, um ano e meio, dois anos para cá você vê o banco disputando para ter a melhor app para ter. É verdade. A, a, é verdade. É, então e, e de fato usando os recursos do celular, se pagar com câmera esse tipo de coisa, usar como tokenizador, isso eu acho. Leitor que, de código de barras. De código barra, eu, tá, tá, tá é, eu acho que tá bem interessante. Eu acho que para mim os pontos negativos são só esses. Tem algum a mais aí?
3: É, eu acho que é, as features não estão completas, então fica um pouco difícil a gente vender essa ideia. Mas se você tem mais startup, eu olharia para isso com muito carinho para economizar dinheiro hoje, né? Muito carinho. E ganhar muito engajamento.
2: Tem um ponto positivo que a gente não falou, uhum. que eu vejo que é uma coisa que a gente fala muito. Por exemplo, a questão de qualidade de desenvolvimento o nosso processo de desenvolvimento. Uhum. Para fazer o processo de desenvolvimento. Jeito que a gente gosta aqui na Lambda, dá um trabalho. É verdade. Em app. Que, por exemplo, tem a questão de. Ah, eu quero fazer teste. Em device reais, então vou usar lá o, app, o Visual Studio App Center para usar os devices reais que ele tem lá. É caro porque eu quero Carice. cobrir vários devices, é, então pelo menos uma versão de cada do Android, uma versão do iPhone se, 6, 7, 8 é, para testar neles. É, se eu faço web, eu tenho que testar os browsers.
3: Sim, simplesmente
0: nos browsers.
2: Então, é, eu não tenho que testar device. Agora, se eu faço pra de é, com device, eu tenho que testar device. Porque o cara tem uma implementação do Android pura. O hum. outro tem implementação do Android é, um pouco diferente. Tem 12 versões do, do iOS diferentes. Perfeito. É... E aí eu começo, a minha matriz de teste quando eu tô falando de testes em device reais é muito grande. E a matriz de teste o web é menor. Eu tenho que testar no Chrome, eu tenho que testar no, no IE, te, no IE nem vai precisar porque não tem mais é, Windows Phone. <risos> Desculpa, chove. É, então, é. E, mas tem o um Edge, né? Mas aí se eu tô falando PWA pra mobile, não, né? Não, mas aí não vai ter o... o não, não, ele só funciona no Windows Phone e o Windows Phone Deus o tenha. Vai
4: <risos> é, é que revive aí, é. Isso aí. Não, conto. É,
3: a, não, a não ser que você tenha um, um... E aí, tá começando também, né? Um dispositivo... Uh, um celular mesmo, um smartphone que rode Windows mesmo. E aí, ele vai rodar um Edge... É, mas, não, sem falar em Windows Phone, é, né? É que
2: os caras estão falando que talvez tenha esse Ultimate é. device da Microsoft que eu já estou vendo aí, <risos> já faz mais de ano e não vem. Não vem né? é, aí, mas, só para continuar. Além disso, da questão do teste, deploy. Deploy em... É, a gente já tem produtos que Resolvem isso, que é, por exemplo, sei lá, o Web Center mesmo resolve, tem a TestFlight, tem vários produtos que resolvem essa questão de, fazer de é, mandar deploy para pessoas que estão fazendo homologação. Pena boa, não preciso disso. Perfeito. É, então, são problemas que eu tenho. É build desse tipo de coisa, build específica. Eu preciso ter uma máquina Mac para rodar ou uso alguma coisa em cloud. Uhum. Então, tem todo um negócio que eu tenho que fazer isso separado. E a web não precisa disso.
1: Isso, isso é outro ponto. A questão de você produzir um app para iPhone e você não precisar ter um Mac, por exemplo, isso daí Perfeito. é muito bom. E questão também de é, você achar mão de obra qualificada para poder Esse é o meu fazer principal isso.
2: ponto. Né? de Córdoba, que você usa todo o conhecimento do desenvolvedor web. Então, a gente tem
1: uma gama de desenvolvedores web muito maior do que uma gama de desenvolvedores Swift, por exemplo. Sim, Eu... na minha opinião vai ser sempre, sim. Vai então, ser sempre, sim. Sempre. Então...
2: E, e, não, e, tem, e a questão de precisa, precisou muito rápido de muito desenvolvedor é, iOS, sim. Android, e isso acabou também inflacionando demais o mercado. Nossa! E é claro que para o desenvolvedor isso é bom, então para vocês é, é bom, mas acaba tendo uma inflação ruim pra todo mundo porque começa a achar que o cara é um superman, né? Porque o cara, sei lá
1: o um... cara entende de, de uma tecnologia é. que... O
2: cara só fica, tipo, três meses numa empresa, três meses na outra, três meses na outra três meses na outra. Meses na outra. Eu vi porque, muito isso é, acontecendo E, tipo, nesse tipo de coisa eu só vejo o cara que pega frila muito, muito tempo, sabe? O que aconteceu muito na época dos hot sites da, da web lá, é né? 8, 9 anos atrás.
1: Pode crer. É, isso diminui muito o custo de, de desenvolvimento do, do próprio aplicação e isso é favorável pra quem tá startando hum. por exemplo porque o cara ele consegue ter profissionais tão qualificados quanto com um custo bem menor entendeu sim total
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido é
3: eu vou tentar ser advogado do diabo aqui
2: advogado do diabo é é <risos>
3: É, o que eu queria perguntar pra vocês, na verdade... Aí eu vou, eu vou dar um pouco do meu parecer front-end. Parecer front-end. E aí? Eita. Vou tentar olhar com o olhar front-end. E tentar olhar é, o quão maduro nós, como profissionais de front-end, é, estamos pra... Chegar nesse nível de qualidade no website, né? O que, que eu quero dizer com isso? A gente vê muita tranqueira por aí. Muito software mal feito do, do ponto de vista de otimização. E, e são coisas, assim, básicas que a gente vê há anos atrás. De novo, essa é uma união de... PWA é uma união de várias tecnologias que a gente já sabia. A gente já sabia o que a gente devia fazer, né? Então, será que esse não é um motivo para eu não ir, entendeu? Será que realmente eu tenho essa mão de obra para fazer esse app e fazer esse app com qualidade e tudo mais? Ou quando eu falo de PWA, o Google vai me dar uma base interessante para para eu conseguir trabalhar isso de uma maneira melhor, um framework, como é que é isso? Porque se não, vai ficar na mesma, né? O cara vai fazer um app e aí talvez não responda tão bem, não tenha um engajamento tão bom no negócio e aí eu falo, pô, isso aqui não dá certo e aí eu tô olhando, tentando olhar como cliente aqui, olhando os profissionais
1: front-end que eu já tenho, por exemplo. Uhum. Então, na verdade tem o, o checklist do, do próprio Google que vai falando pra você é, os requisitos que você tem que ter pra ter um PWA e também vale do, do bom senso do, do próprio desenvolvedor, entendeu? Tentar buscar, melhorar é, desenvolver melhor a, a parte do front dele, tentar otimizar os sites, entendeu? Porque também não adianta assim, você dar a tecnologia pro cara e o cara querer continuar no, da mesma forma que ele produzia pra desktop, por exemplo, entendeu? A, as formas é, antigas. É, hoje em dia, ainda ele já tem que fazer responsivo, que já foi também um grande passo ele ter que pensar pra alguém que tá usando o, o aparelho celular. Isso, eu acredito que já amadureceu bastante uhum. é, todos os profissionais de web e que fazem front-end por conta disso. Porque o cara já tá com, esse, com essa mentalidade de ter que fazer para mobile e, e tendo essa mentalidade também de você melhorar é, o desempenho dos aplicativos eu acho assim que mais depende é do, do profissional que tá, tá trabalhando entendeu o, o tanto de cuidado
2: que ele vai ter para poder desenvolver o app bom mas a, eu acho que a pergunta dele é, é um pouco diferente não sei Exato. Se, é, é diferente. hoje tem profissional para fazer isso? É isso. É, do mesmo jeito que não tem profissional para desenvolver. Tá. É, e assim, só que é mais fácil você formar, formar profissional web do que formar um profissional é, de app. Por quê? Primeiro, a tecnologia em si, ela é mais complexa. Tem uma barreira de entrada maior. O, Android, o Apple e o, o Google sabem disso. E uhum. eles estão criando novas linguagens, é, no, novas formas. tá aí o Swift, tá aí o Rust, é, para tentar tirar um pouco dessa complexidade que se tinha. que Eu tenho que saber Java para desenvolver Android. Eu tenho que Meu saber. Deus. É, é, que Deus o tenha. Deus Puta que pariu, o objetivo, objetivo C. Ser. O linguagem dos infernos. <risos> é lindo. É. Não, não é. É <risos> Ah, Deus. bom, que bom. É, não, cara, de, aquele negócio. <risos> eu, aqueles nomes dos métodos aqui, ó, 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 o parâmetro faz 8. parte do, do, do nome. nome do método. <risos> ó, desculpa que, se alguém gosta disso, mas para mim não faz sentido. Mas é, Eu acho
4: exótico. É exótico muito é uma boa
2: palavra. <risos> eu acho que a complexidade é muito grande e, e são duas plataformas diferentes que você e aí você tem que saber também o sistema você vai ter que usar o um Apple você vai ter que ter uma barreira de entrada para colocar é, então é muito mais complexo
3: uhum. então, não acho que eu concordo eu só quis é, pensar um pouco com vocês sobre isso aqui porque eu não tinha uma opinião na verdade bem formada sobre isso mas eu, eu, eu concordo com vocês eu,
2: eu na Lambda eu fiz muito parte de recrutamento aqui durante muito tempo sim então. E pra mim, assim, tava claro, quando eu precisava procurar recrutamento de é, pessoal pra trabalhar com app, era difícil.
3: É difícil. É né? porque
2: geralmente, assim, o cara vem pedindo um valor. Eu não tenho problema com o valor, desde que ele entregue aquele valor. O cara pede aquele valor enorme e, tipo não entrega nada você vai ver o histórico dele o cara tava três meses em cada empresa
3: ainda mais a gente falando que a gente, aqui a gente se preocupa muito com DevOps com LM com tudo mais o cara não sabe nada, não sabe, não testa, sabe integrar não sabe deploy exato.
2: não sabe é, fa é, fazer nada é, das boas práticas que a gente coloca
3: não tem problema é, né mas é, só não é compatível com o salário exato né? exatamente
2: uhum. então é, é, é complicado então hoje pra mim eu, eu aposto como eu já falei algumas vezes em PWA em, em tecnologias web eu acho que é o, o que há
4: eu também é, não, eu vou fazer uma pergunta. Manda. Imagina eu, como desenvolvedor web, não conheço nada de PWA, tô estudando. Show. E eu tenho alguma forma de eu saber que se eu tô indo o caminho certo, alguma ferramenta que pode me ajudar nisso? A gente disse um pouquinho aqui, né? Tem. É...
3: O Chrome DevTools eu uso para desenvolvimento web mesmo que não seja um PWA, para metrificar a minha aplicação e olhar se, se ela tá adequada, inclusive eu vou fazer um, um post usando esse automatizando o teste usando esse cara pro front-end. Veja já, já já semana que vem. <risos> <risos> já, Eu não, na verdade acho que já saiu, quando esse podcast sair, então. Okay. Por favor, o... leia. É, mas tem tem algumas ferramentas. O Google tem uma uma ferramenta que chama Lighthouse, certo? Que te ajuda a checar isso, além dessa que eu, que eu falei do Chrome DevTools, que vai te ajudar a checar em vários dispositivos e tudo mais.
4: O que é interessante é que ela tem uma versão para console. Então você consegue integrar ela, por exemplo, no, no seu build. De
3: build, né? Então, ó, cê... cara, isso é maravilhoso, né? É, muito Quando legal. A gente fala ali... <risos> cara, imagina o seu app quebrar, a... o seu build quebrar, se o seu app deixou de repente de ser é, um PWA porque o tempo de carregamento não está adequado, por exemplo, algo nesse sentido, né? Então é, é, é incrível você pensar nisso, né? Além de tudo mais, mesmo se a sua aplicação não for um PWA exatamente, né, você não estava pensando nisso traz qualidade
4: para sua app. Você é, é. pode colocar um percentual de tolerância. Ali, é, né, sim,
2: sim. Aí eu acho interessante que eu tava vendo aqui. Ele tem até, por exemplo, ele vê responsividade.
3: Isso. É,
2: tem uns negócios bem interessantes. É incrível, não cara. Ele,
3: né? Eu acho que assim PWA como teste é, 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 é válido, né? Se eu, se eu encaixar todos os conceitos na minha app e ver se eles estão adequados, então. Eu usei recentemente no projeto, inclusive e vi que tava bem ruim em alguns aspectos e aí você consegue melhorar e tudo mais. É, um,
1: pro, um programador web, ele olhando, batendo o olho nesse, nesse checklist aí, ele consegue, é, com certeza, entender tudo que ele tá querendo dizer e, de certa forma, também implementar no site dele, que já tá em produção, inclusive. Perfeito, perfeito, concordo. Acho que é isso, como ferramental, acho que
3: é isso pra ajudar o desenvolvedor, né? Tem, tem outras entendendo? coisas, Open, eu é, não lembro os nomes agora. A
2: gente vai deixar alguns exemplos alguns links pra eles estudarem também, Isso,
3: isso. Né? Isso. É, tem Oh, eu tenho um curso da Lura Que é muito bom uh, É iniciante Mas é, é bom assim, É legal citar. Tem
2: o um podcast da Lura Que eu acho que é um pouco mais técnico do, Foi um pouco mais técnico Do que esse que a gente falou Então é, Da Lura não Podcast da é, 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 é da Alura É da Alura, é Alura é Hipster é, é,
3: Paga nós Tô brincando São brother Alura Tamo junto Muito bom e o que mais? Ah, para quem não conhece o, é, o Joey Egghead, tem um curso egghead.io, para quem não conhece. Tem um curso muito bom, é pago. Cabeça pa de ovo. Paga nós também Egghead, mas os cursos deles de front-end <risos> são excepcionais e tem de PWA também e de tudo que envolve o ecossistema para facilitar esse desenvolvimento, então é, é muito bom. E no Plural Site também tem cursos bons, a gente pode deixar todos os links aqui
4: e vocês dão uma olhada, beleza? No Plural Site tem um, dois cursos que são muito legais, um é construindo aplicações web offline com Service Worker <risos> feito cara. E um de PWA, com coisas diferentes. É né? muito bom mesmo. É bem bom. interessante.
3: Show, vamos deixar o link. É,
2: eu acho que assim, a, a ideia era assim, eu, a gente no podcast, quando a gente fala muito técnico Esse tipo de coisa, meio, é meio. Eu sei que o pessoal sempre vai pro podcast da Lâmbida querendo pegar mu muita coisa técnica, mas eu acho que a ideia era que era um pouco mais falar um pouco da tecnologia e dar Mindset, o caminho né? é, Exatamente. E, e dar o caminho pro pessoal poder seguir.
3: Legal, gente. Então, assim, a gente acredita, resumindo, a gente acredita que é um bom caminho, né? E aí dentro dos casos que a gente falou, e é isso aí. É, segundo
4: o VC, 2019 não vai ter mais apps nativos só. Não, olha só, Já estão... Anotem isso. <risos> Anotem isso. Anota,
2: deturpando o que eu falei. Em 2019, <risos> as novas apps começarem a ser criadas, mais da metade, é, a maioria... Vai ser já em PWA Essa aqui é a
3: Eu vou deixar, vou deixar uma, uma, uma última migalhinha aqui pro pessoal que Se tiver alguém aqui, que tiver uma pessoa do marketing Passa esse podcast pra ela, é importante é. Porque...
2: Ajuda a gente a mudar o mundo Exatamente. Ajuda a gente a
3: gente mudar o mundo positivamente Beleza, galera? Falou. Falou! Valeu, galerinha! Valeu, um abraço! Valeu, um Até abração, mais. pessoal!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 Indique para seus amigos esse podcast temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.